0: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a abordar dos temas, como se los dije ahora unos minutos antes en el noticiero. Primero, vamos a compartir unos 10 minutos que nos ha otorgado la, la Fiscala General, doña Emilia Navas, para conversar sobre lo que sucedió ayer en el fallo de absolutoria, a favor de absolutoria, por duda, por duda, a favor del de alcalde de San José Johnny Araya, a favor de Celso Gamboa, ex magistrado de la sala tercera, y a favor de la ex fiscal eh, subrogante Berenice Smith. Y después haremos eh, el programa con regularidad que lo que teníamos planeado para hoy de un poco análisis político de lo que ha sucedido en la Asamblea en el marco de la discusión de la Ley de Empleo Público. Ya está con nosotros Doña Emilia Navas, a quien le agradezco y le doy los buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, eh, fiscala.
1: Buenos días, don Michael. Un saludo para usted y su audiencia.
0: Gracias, doña Emilia. Tal vez, primero, ¿qué valoración hace sobre la absolutoria del día de ayer, por duda, en este caso que también había sido muy mediático y que le habíamos dado seguimiento por casi un mes? ¿Qué valoración hace de la sentencia y de las palabras que utiliza el tribunal a la hora de leer la disposición de la sentencia? Porque entiendo perfectamente que todavía no tienen el documento completo para poder extenderse y hacer un análisis más amplio.
1: Sí, muchas gracias. Eh, la fiscal adjunta y el fiscal que realizaron el debate hicieron un extraordinario trabajo y con muchísimo rigor técnico y mi persona respetamos la decisión del tribunal, pero definitivamente no compartimos ni que se haya dictado una absolutoria y tampoco eh, menos de acuerdo a los argumentos, inclusive eh, contradictorios que dieron en, en la lectura de la parte Dispositiva en el por tanto, si bien es cierto, nuestro trabajo es analizar la lectura, la, la sentencia integral eh, y decidir eh, con, con qué aspectos vamos a apelar. O sea, ya la decisión está tomada porque con lo poco que se explicó el día de ayer, ya nosotros hemos determinado que hay errores en, la, en el análisis, interpretación de la prueba que se que sustentaba la acusación y por lo tanto desde ya tomamos la decisión de de apelarla y en estos momentos ya está conformado un equipo en la Fiscalía General con los mejores fiscales y las mejores fiscales de la institución que vamos a, a hacer una mesa de trabajo para formular la apelación que corresponde.
0: Cuando usted dice, doña Emilia, eh, que hubo un análisis eh, incorrecto de la prueba, ¿podría ampliar ese término? ¿Por qué, ¿por qué utiliza este término?
1: Perdón, es que se me fue la señal un momentito. Cuando usted dice. Que...
0: Ajá, cuando, cuando, usted dice, cuando usted dice que hubo un análisis incorrecto de la prueba presentada por el Ministerio Público, ¿a, ¿a qué se refiere? ¿Podría ahondar un poco más en ese aspecto?
1: Sí, nosotros consideramos que hubo un error a la hora de determinar eh, que los testigos, en este caso de cargo, mintieron. Eh, y que se le haya dado más credibilidad a los ataques y a las versiones de las personas investigadas por encima de dos funcionarios judiciales que valientemente llegaron a denunciar y a declarar sobre hechos de corrupción que habían tenido lugar. Entonces nosotros consideramos en ese aspecto que hay un, un error a la hora de analizar las declaraciones y en conjunto con, con la, los argumentos de la defensa y el resto de la prueba entre otros aspectos. Sobre este punto,
0: doña Emilia, bueno, eh, hay una diferencia entre obtener una absolutoria por duda a obtener una absolutoria por certeza. Los abogados de los tres imputados eh, o de los tres investigados en esta causa pedían una absolutoria por certeza. El tribunal no acepta eso y les da una absolutoria por duda. Y utiliza los argumentos de que efectivamente la duda viene en algunos de los casos, principalmente en el caso de don Celso y don Johnny, porque existen las llamadas telefónicas, el... El, el Ministerio Público pudo acreditar de que sí existían llamadas telefónicas entre ambos. E, e, ese, ese tema o esa diferencia entre una absolutoria por certeza a una absolutoria por duda, ¿qué peso tiene en la decisión de ir a apelar este fallo ante, ante un tribunal de alzada?
1: Bueno, es que eh, absolver por duda significa que para el tribunal no hubo eh, suficientes elementos de juicio que establecieran la inocencia de las tres personas investigadas. Entonces nosotros de todas maneras eh, hubiera sido por certeza o por duda siempre vamos a, a, hubiéramos apelado porque como le digo los argumentos que fueron expuestos en el por tanto son totalmente contradictorios y consideramos que no tienen sustento con todo respeto.
0: Doña Amelia, el hecho... bueno. Muchos de los que vimos el fallo, la, 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 el, fallo el día de ayer eh, sentimos que el tribunal de una u otra forma le llamó la atención al Ministerio Público, incluso un caso que es poco visto y se lo quiero preguntar a usted si es normal dentro de, de los procesos judiciales donde el Ministerio Público está involucrado como parte actora, es el hecho de que ordenara una, un testimonio de pruebas para investigar ustedes mismos si una de las testigos de ustedes eh, y dio un falso testimonio. ¿Cómo valora eso? Porque es, es un golpe muy sí. duro para la credibilidad de, del Ministerio Público.
1: Bueno, eh, le voy a decir, esto no tiene que afectar la confianza en el Ministerio Público, porque la población sabe que estamos haciendo bien el trabajo, estamos investigando, y que parte del, de lo que implica un Estado de Derecho significa la posibilidad de que haya divergencia de criterios entre todas las partes intervinientes en... En, en, un, en un proceso, ¿verdad? Eh, a, le puedo decir que en cualquier caso, generalmente la defensa siempre ataca la prueba que incrimina a las personas eh, investigadas. Si en una investigación eh, por, por falsedad biológica existe un dictamen de grafoscopía que acredita que la firma fue hecha por la persona investigada, Lógicamente el dictamen es el que se impuna y contra el cual se dirige la defensa. En hechos de violencia contra la mujer, la defensa generalmente va dirigida a desacreditar a la víctima del hecho de violencia. Eh, cuando se analizan eh, información en dispositivos electrónicos, generalmente se cuestiona y se ataca la cadena de custodia, el examen eh, eh, tecnológico, o sea, siempre va dirigido contra la prueba, que fundamenta la acusación y que puede acreditar que el hecho se cometió y que las personas son responsables. Uh -huh. En este caso, lógicamente, la prueba más importante de que los hechos se cometieron y que constituían delito eran las declaraciones de las funcionarias judiciales, las dos del Ministerio Público, que valientemente dijeron las irregularidades que se habían cometido. Entonces, lógicamente, es de esperar que la defensa de las tres personas investigadas ataquen como lo hicieron porque ustedes lo pudieron apreciar porque sé que los medios de, de prensa lo dieron seguimiento todos los días en el debate ataquen el dicho de las personas el dicho desprestigiándolas y tratando de desacreditarlas pues lógicamente le envían un mensaje al tribunal de que no hay que creerles entonces aquí el tribunal en lugar de creerle a estas dos personas eh, sin que exista absolutamente ningún indicio de que hayan mentido, porque además en el Ministerio Público nosotros le creemos, pues el tribunal decidió creerle más a las personas imputadas y no a estas dos valientes funcionarias. Pero eso es algo que, que es normal en la defensa, ¿verdad? Atacar con vehemencia la prueba, ya sea testimonial o documental o tecnológica, que incrimina a las personas eh, que fueron acusadas.
0: Sí, lo, lo que me pareciera que no es normal, y usted me podrá decir si es normal o no, es el hecho de que el, de que el tribunal, dentro de la misma sentencia donde absuelve a, a tres personas, pida un testimonio de pruebas contra uno de los testigos. Yo no sé si esto es una práctica sí, normal. Fíjate, le,
1: le, voy a decir, eh, le voy a decir, eso es totalmente atípico. Es atípico porque yo le puedo decir que en 33 años de función en el Ministerio Público, eh, una o dos veces escasamente se ha hecho testimonio de piezas cuando se ha acreditado indubitablemente que alguien mintió pero imagínese que aquí el tribunal no le cree a las funcionarias ordena un testimonio de piezas pero dicen para que el ministerio público investigue si faltaron a la verdad o sea si el tribunal tenía dudas de si habían mentido o habían dicho la verdad no tenía por qué hacer un testimonio de piezas pero claro, esto lo que hace es debilitar la prueba más importante que existía y que existe, porque es importante que se sepa que el juicio, que el proceso no ha terminado. Aquí no hay una sentencia firme, nosotros vamos a impugnar y el proceso de investigación continúa.
0: Doña Emilia, hubo una falla, un mal cálculo. Ayer se lo preguntaban a don José Pablo Miranda, quien es el fiscal que llevaba el. el, el... A ver, el que estaba a la cabeza de esto y, y el tribunal le reprocha el hecho de que no haya llamado a dos testigos que podrían darle credibilidad a la versión de la testigo de la, de la Fiscala, en este caso la, la Fiscala que es testigo hubo un, un, no sé, un mal actuar, han hecho ustedes una reflexión sobre el hecho de no haber llamado a esos testigos debilitar el caso No,
1: no es así esa, esa apreciación es muy subjetiva cuando el Ministerio Público formula una acusación, eh, el fiscal o la fiscal o el grupo de fiscales lo que hace es, de todos los elementos de prueba que hay en el expediente, escoge los que le permiten acreditar la responsabilidad de las personas investigadas. Si para el Ministerio Público, en el momento en que se formula la acusación, no es indispensable eh, alguna prueba testimonial, no está obligado a ofrecerla. Y además, la prueba testimonial también merece eh, ofrecerse cuando es confiable, ¿verdad? Si nosotros no ofrecimos testimonio de algunas otras personas que estuvieron involucradas en los hechos, independientemente de cuál fue su participación, es porque no era necesario. Y es importante también, don Michael, hacer ver que este caso llega a juicio porque un juez de la República en una audiencia preliminar, después de analizar la acusación y el sustento de la acusación, decide que sí se justifica que vaya a juicio, entonces hay un filtro, hay un filtro de un juez de la República que lo analiza objetivamente y dice, sí, esto tiene que ir a juicio, entonces no es como, como se intenta decir que arbitrariamente se llevó esto a debate, ¿verdad? Además, lo preocupante debe ser para la población que el Ministerio Público no investigue hechos de corrupción, escogiendo qué investiga o qué no, o a quién investiga o qué no, pero el Ministerio Público tiene la obligación de investigar y más cuando se trata de hechos de corrupción y, y presuntamente cometidos por funcionarios judiciales de altos cargos.
0: Doña Mira, ¿usted cree que esto podría traer... A ver, sabemos de que no está... Entiendo perfectamente de que va a ir a una, a una etapa de alzada, a una casación donde ustedes van a, a apelar el fallo inicial, pero ya el hecho de que haya una primera sentencia... Eh, a favor de los tres investigados y que tenga este antecedente de pedir un testimonio de piezas contra un testigo eh, ¿Cómo valora usted eso? ¿Eso podría desincentivar el hecho de la denuncia de casos de corrupción en el país?
1: Vea, eh, le voy a decir eh, hace, el año pasado yo hice un estudio eh, porque pedí datos eh, eh, al Departamento del Poder Judicial que los maneja y es impresionante el número de casos eh, que fueron a debate y que eh, perdón, perdí la imagen no, pero la estamos
0: bien. escuchando perfectamente doña ah, Miria, bueno, y la perfecto. vemos también
1: ah bueno, está bien eh, de que se ordenaron reenvíos, o sea el porcentaje de casos que se dicta una sentencia independientemente de si es condenatoria o absolutoria eh, en el que la, los tribunales de apelación o la sala de casación ordena un reenvío es, es muy alto eh, esto no significa que, que se afecte la investigación, a mí lo que sí me preocupa fueron varios aspectos que mencionó el tribunal ayer que como digo fue, fue muy escueto pero, pero sí es importante llamar la atención eh, primero hacer eso con, con 12 eh, fiscalas que, eh, perdón, una periodista y una fiscal del Ministerio Público que independientemente del cargo fueron testigos en hechos de corrupción que sabemos que son difíciles de tramitar, ¿verdad? La forma en que se les, eh, se les juzgó a ella, la forma en que se valoró su testimonio. Pero vea, eh, me preocupa el mensaje con esta sentencia eh, que se le da a la población de que eh, mientras por un lado le pedimos a la ciudadanía que denuncie hechos de corrupción o irregularidades, por otro lado, se dictan sentencias en los que eh, se se toman decisiones como estas en donde se ataca más bien a las personas que valientemente denuncian los hechos de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Que personas funcionarias públicas o, o ciudadanos o ciudadanas van a echarse para atrás, no van a denunciar y no van a declarar en investigaciones por hechos de corrupción porque temen un tratamiento como que el que se le dio a estos 12 testigos en este caso. Pero, pero fuera de eso, también imagínense que a mí también me preocupa la discusión y el, por tanto, de la, del tribunal en el sentido de que hace eh, una diferencia eh, de conceptos o de términos con, lo que, con respecto a lo que significa ser imputado. Mire, eh, eh, hay, este es un tema de derechos fundamentales. Cualquier persona, desde el momento en que figura como sospechosa de haber cometido un delito, es una persona imputada. Y desde ese momento, con solo la sospecha, le asisten derechos constitucionales, legales, y que son fundamentales. Venir a decir el tribunal que una cosa es ser sospechoso, ser persona denunciada, ser persona investigada, ser persona imputada o ser persona indagada, eh, es totalmente contradictorio con, con decisiones de derechos fundamentales tiene que ver con los procesos de investigación penales, ¿verdad? O sea, eh, no importa cómo le llame usted, desde el momento en que una persona es denunciada o es sospechosa de haber cometido delitos, le asiste una serie de derechos fundamentales. Decir en una sentencia que usted no tiene esos derechos fundamentales hasta que sea intimada, hasta que sea indagada, eso es muy preocupante, porque si tomamos esto al pie de la letra, esto significa que podemos investigar, que el OIGUTA puede investigar, que puede hacer diligencias de investigación, pero que a la persona investigada no le asisten derechos hasta que no sea indagada. Y esto no es así, esto es una cuestión de, de derecho constitucional. Y además también voy a aprovechar para decirle que es preocupante que el tribunal haya dicho que se cometió un delito a la hora de informar a un medio de prensa sobre eh, una investigación que estaba teniendo lugar en contra de una persona que ocupaba un cargo público y que había sido denunciada. ¿Por qué? Porque la sala constitucional ha sido muy clara de que tiene que haber un equilibrio entre lo dispuesto por el artículo 295 del Código Procesal Penal, que le dice a uno, no de información sobre el fondo del asunto de un caso en investigación, pero que se tiene que equilibrar con el derecho de los medios de prensa y el derecho de la ciudadanía de saber ...que se están investigando hechos de corrupción en contra de funcionarios públicos... ...y más cuando se trata de manejo de fondos públicos. Ya la Sala Constitucional digo haga el equilibrio, respete el 295... ...pero usted tiene que dar la información. Y resulta que en esta sentencia nos están diciendo que la oficina de prensa... ...el Ministerio Público no le puede decir a ustedes, comunicadores y periodistas... ...que existe una, un proceso de investigación en contra de una persona, funcionaria pública... ¿Por qué delito y por qué hechos? Cuando lo hemos venido haciendo. Entonces, todos estos aspectos que fueron mencionados eh, por el tribunal a mí me muchísimo, ¿verdad? Porque son contradictorios a posiciones eh, y teorías que, eh, y decisiones constitucionales que han venido resguardando que, exista, eh, eh, que deben existir en un estado de derecho.
0: Doña Emilia, este juicio, bueno, esta, esta sentencia y, y, y dentro del discurso público ayer yo veía, bueno, es el segundo caso fuerte que se le cae a la Fiscalía, el primero de Jorge Chavarría se cayó completamente, este se cae, usted dice, no, estamos en una etapa en la que vamos a apelar, pero también hay mucha expectativa de casos, de, de temas de corrupción y, y denuncias de, de, de funcionarios públicos que vienen en camino, el caso del cemento chino, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo analiza usted el panorama en el que queda ante la opinión pública la Fiscalía? Y si quiere decirle algo a la opinión pública en ese sentido. Sí, por
1: supuesto. No, más bien, muchísimas gracias, don Michael. Vea, nosotros estamos haciendo bien el trabajo. Eh, eh, a mí, por ejemplo, me sorprende que, que este caso que usted mencionó del señor Chavarrida, el exfiscal general, en tiempo, ¿verdad?, en cuestión de un año, haya pasado por todas las etapas del proceso, audiencia preliminar, apelación, tribunal de apelaciones, casación y, y resultar al final de toda nuestra, nuestra lucha con una sentencia absolutoria, cuando hay cientos de casos esperando en los juzgados penales que se haga la audiencia preliminar, cientos de casos esperando que se resuelvan recursos de apelación, cientos de casos antiguos que están esperando eh, juicios que, se, que están desde hace años haciendo fila para que se realice el debate o sea, esas son cosas que yo me cuestiono pero al final en un estado de derecho y eso es parte del costo de vivir en una democracia en un estado de derecho donde hay jueces y juezas de la república que son independientes y que es importantísimo en cualquier democracia al final independientemente de, del trabajo excelente y responsable que hace el Ministerio Público la decisión final es de los jueces y las juezas, y dependiendo de quién sea el juez o la jueza de su criterio, del análisis que haga, así será la sentencia lo importante que la población tiene que saber es que el Ministerio Público de hoy día no va a dejar de investigar denuncias de corrupción por quien sea la persona denunciada, y que lo va a hacer con responsabilidad como lo ha venido haciendo, y que va a utilizar todas las herramientas que la ley nos da para comprobar que efectivamente hay personas que fueron eh, eh, responsables de hechos de corrupción, pero al final en cualquier Estado de Derecho y en cualquier democracia son los tribunales de justicia los que toman la decisión.
0: Doña Emilia, eh, ya, ya se me venció el tiempo que nos otorgó esta mañana, yo sé que está ocupada. Dos preguntas muy rápidas antes, hay, algunas personas están diciendo, bueno, pero qué de, ¿de qué sirven tanto estos procesos si al final no hay condenatorias? Eh, hay, o sea, eh, el, el, mucha gente valora la efectividad de un proceso por la absolutoria o la condenatoria, entonces, cuestionan de que se investiguen personas si no se logra una condenatoria en firme. O sea, ¿qué valoración hace sobre ese tipo de comentarios? Y dos, que la gente está preguntando ¿y qué pasó con el caso del cemento chino? ¿Vendrá alguna acusación en algún momento? Yo sé que eso eh, no es para lo que lo convocamos hoy, pero si quiere referirse no. a eso, le, no. eh, le pregunto.
1: Sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Vea, eh, ¿es lógico que las personas se cuestionen eh, como un caso bien amarrado con prueba idónea, con prueba suficiente termina en una absolutoria y ese desazón que siente la población le digo que es compartido por el Ministerio Público eh, pero como, como le digo al final no importa qué tan bueno sea la investigación, qué tan buena sea la prueba, qué tan buen trabajo hayamos hecho, como se ha hecho y de eso doy fe yo en, en eh, por el trabajo realizado por los fiscales que han estado en este caso, al final la decisión es de los jueces y las juezas. Y mientras no se acredite que un problema de probidad, tenemos que confiar en la independencia que tienen los jueces y las juezas de la República en Costa Rica y confiar en que, en que tomen una, una decisión eh, fundamentada. Nosotros en este caso consideramos que hubo un error en el análisis y en la interpretación de la prueba, y por eso es que vamos a recurrir y lo vamos a hacer ver al, al tribunal de, de Alzada. Pero ese sentimiento es compartido, ese sentimiento es comprensible y, y lógicamente eh, la preocupación es atendible. Eh, con el caso del, del cemento chino, le puedo decir que ya la preparatoria finalizó el año pasado y que ya se formuló una requisitoria, que por, eh, que por normas que existen tiene que ser eh, analizada y revisada y refrendada por la Fiscalía de Providad, Transparencia y Anticorrupción. Desde el año pasado, un equipo de fiscales, eh, dentro del cual está el fiscal adjunto 2 de Providad, eh, ha venido revisando ya el expediente y la, la, el proyecto que se hizo. Las normas eh, internas dicen que se tienen cuatro meses para eh, tomar una decisión por parte de la Fiscalía de Providad eh, pero nosotros sabiendo que es un megacaso, que es muy complejo, que es muy grande y que está compuesto en muchos tomos, el legajo principal y los legajos de prueba, empezamos desde el año pasado con este equipo a revisarlo y todos los avances se le fueron dando. En este momento, el, el caso del cemento chino, con, con todos los casos que implica, está en revisión en la Fiscalía de Providad. Cuando la Fiscalía nos diga que está de acuerdo con el proyecto le ponga el refrendo, pues nosotros lo, lo vamos a comunicar por ser un caso de interés público para, para el país. Ok,
0: pero si empezó. Si hubiera que
1: corregir si el... algo, sí. ellos no lo hacen ver, se corrige y después se pone el refrendo.
0: Ok, nada más para ver si entendí bien. Ya el año pasado se cerró la investigación y está ya ahora, ya elaboraron el proyecto, que no nos puede decir todavía, pero el proyecto puede decir una desestimación del caso o una acusación. Pu puede ir en cualquiera sí. de esas dos vías. Eh, usted dice, por lo general los casos tienen cuatro meses. Si fuera un caso normal, quiere decir que para el mes de abril ya tendríamos que conocer una noticia. Este caso no es normal y podría tardar unos meses más.
1: Sí, por razones de oportunidad y por la complejidad del caso, fue que el equipo de fiscales de Providad entró desde finales del año pasado a estudiar el expediente y han venido recibiendo todos los avances de la requisitoria del proyecto que se hizo para irlo estudiando, porque nosotros sabemos que en cuatro meses un caso como esto jamás va a ser eh, eh, terminado de estudiar y analizado. Entonces empezamos antes, eh, desde el año pasado a finales, y esperamos que, que pronto ya haya terminado el, el análisis de la, de la requisitoria, que tienen que revisarse eh, de la mano con, con la prueba que está en el, en el expediente, pero ya, ya está en esa etapa. Está en esa etapa de que la Fiscalía de Providad nos diga si estamos de acuerdo, está bien formulada la requisitoria, lo refrendamos, o corríjase este aspecto o, o algo así, corríjalo y me lo vuelve a mandar. Es, es un, una cuestión administrativa, pero necesitamos por tratarse delitos funcionales que la Fiscalía de Providad lo apruebe.
0: Pero entonces es cuestión de días o meses, doña Emilia.
1: Bueno, de días no lo creo, porque como okay. le digo es un caso complejo, pero si eso ya ya digamos está en manos de la Fiscalía de Providad.
0: En la última etapa del proceso, por así decirlo. En la última
1: etapa, que es el refrendo al proyecto que nosotros le presentamos.
0: Bien, muchas gracias por el espacio, doña Emilia. Yo sé que hoy no lo tenía programada, no, pero le agradezco que aunque la llamamos minutos antes, usted aceptó eh, conversar con nosotros y la vamos a invitar para que en un programa completo podamos conversar sobre el tema de la complejidad de los delitos de corrupción, que yo sé que usted hizo ese estudio y, y de le ha llovido aplausos, pero también... Muchas críticas y queremos ahondar en eso.
1: Sí, no con muchísimo gusto. Más bien yo agradezco estos espacios eh, que me permiten a través de ustedes explicarle a la población dentro de lo que la ley me, ve, me, me lo permite, ¿verdad? Eh, nuestro criterio con respecto a lo sucedido el día de ayer.
0: Bien, le agradezco mucho a la Fiscal a General Emilia Navas por acompañarnos estos minutos. Eh, queríamos darles una actualización y la reacción. Ayer eh, estuvimos llevándoles en vivo eh, las declaraciones de los abogados de los acusados, las declaraciones de las personas que eh, fueron absueltas el día de ayer, don Celso, doña... Eh, Berenice y don, bueno los abogados porque ellos no, no hablaron y don Johnny Araya, vamos a ver qué pasa en los próximos días con esta acusación. Continuamos con, eh, con el programa que habíamos prometido para el día de hoy, vamos a hacer un poco de análisis político eh, con don Sergio Araya que ya está conectado con nosotros, analista político, porque ha sido una Sergio, bueno <ríe> ya lo veíamos, este caso aunque es judicial tiene eh, se mete hasta lo profundo del tema político y vemos resolución, esta semana han pasado muchas cosas en la Asamblea Legislativa, continúa la discusión de empleo público, eh, el informe de la Procuraduría General, eh, Procuraduría de la Ética Pública, que de una u otra forma, eh, hunde las versiones y justificaciones del diputado Jonathan Prendas con respecto a su viaje a España, eh, la protesta de la diputada Nidia Céspedes, o sea, el campo político es Está completamente revuelto. Buenos días, don Sergio, gracias por esperarnos. ¿Tiene el micrófono apagado, don Sergio? Cierto.
2: Ahí, Perdón, ahí lo escuchamos. No, ahora sí, muy bien. Decía Michael que, bueno, primero eh, los buenos días a usted, por supuesto, y a todas las amigas y a los amigos que están conectados en este momento a su programa Enfoques. Eh, bueno, es evidente, ha sido una semana muy cargada, como prácticamente todas las semanas desde que inició este año preelectoral, que eso no se puede obviar, siempre todo va a estar de alguna forma articulado a ese, a ese tema, y bueno, lo que estaban ustedes ahorita intercambiando, la señora Fiscala y ustedes, pues, eh, digamos, es como la cereza en el pastel de lo que ha sido una semana llena de... De, de temas polémicos en donde se sigue vislumbrando esa conexión, digamos que existe entre lo judicial, lo político, cómo hemos ido judicializando todos los procesos políticos o cómo en algunas oportunidades, y esa es la parte más complicada y esperemos que en esta oportunidad la verdad salga a la luz, lo judicial también se politiza. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ambas dimensiones pueden resultar eh, preocupantes, sensibles para la estabilidad del sistema democrático. Digo, yo aquí no voy a entrar a, 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 a emitir criterio, primero porque no tengo este, la fundamentación para ello y no conozco el expediente en detalle ni la resolución de los señores jueces del día de ayer, pero sí lo que puedo señalar en términos globales, sin entrar a este caso en particular, es que en un sistema democrático uno de los pilares fundamentales para salvaguardar la integridad, la robustez del sistema es eh, su dimensión judicial, ¿verdad? Y entonces cuando comienza a cuestionarse, y por ahí entro con mi comentario, poco a propósito de una de las consultas que usted hacía a partir de la gente que ha estado interactuando con usted mientras entrevistaba a la señora Fiscala, cuando la gente, la ciudadanía, comienza a cuestionar, como sin razón, pero comienza a cuestionar la credibilidad del sistema judicial en un sistema o del Poder Judicial en un sistema democrático, sí se encienden luces amarillas, sin cuidado, y no rojas de alarma. Porque, repito, el Poder Ejecutivo va a ser cuestionado permanentemente, el Poder Legislativo ni para qué, es más, es parte del sistema democrático el que la ciudadanía, el que los medios de comunicación puedan estar cuestionando lo que ahí se resuelva, lo que ahí se construye, lo que ahí se decida. Pero cuando se comienza a cuestionar el Poder Judicial es cuando el sistema sí puede tener un riesgo serio de erosionarse. Y esa es la parte que desde mi perspectiva como politólogo me preocupa. De este y de cualquiera otro de los casos que han sido tan sonados, o este que usted inclusive eh, le introducía a la señora Fiscal al final de su entrevista. Porque al final lo peor que le podría pasar al sistema judicial es que se politice. Y esto sí sería una cosa realmente, eh, reitero, lamentable porque los países que hemos observado que esto ocurre, ahí comienza justamente el proceso de degradación de su sistema político democrático.
0: A ver, algunos habían pensado, bueno, el, el terremoto que trajo el cementazo en el año 2017-2018 con la salida del, del antiguo fiscal general, la llegada de doña Emilia, la salida de prácticamente en pleno la sala tercera que renunciaron o se jubilaron, eh, o fueron destituidos en el caso del magistrado Celso Gamboa, eh, ese fue el terremoto y ya asunto solucionado, pero uno ve que las réplicas tres años después continúan, las investigaciones que no se hicieron en su momento hasta ahorita se están concretando y la gente, yo veía el reclamo que le hacía la gente a doña Emilia eh, en los comentarios, cómo es posible que tres años después el cementazo no esté, no esté de... de acusados si es que van a acusar, etcétera, etcétera, y, y, y ver el, el, el antecedente de ayer a mí también me preocupa mucho, el hecho de, de un enfrentamiento claro entre el Ministerio Público y, el, y, 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 el, y, y los tribunales, que es normal en todos los juicios, pero ayer lo que sucede, eh, donde, donde le jalan las orejas tan fuerte al Ministerio Público, revela de que a nivel interno todavía existen consecuencias y no solo en ese tema, vemos la defensa que hace don Fernando Cruz eh, eh, enfrentado con el Ejecutivo por el tema de la ley de empleo público, eh, la defensa que hacen los funcionarios judiciales o sea, eh, lo que sucedió o el terremoto del 2017 yo siento que todavía las réplicas van para rato Claro, porque lo que sucedió en el
2: 2017 como para seguir con esos símiles eh, de la sismología es que eh, lo que hay es la liberación de energía de una falla pero que es una falla que tiene eh, una profundidad que probablemente hoy todavía nosotros no logramos dimensionar en su justa magnitud entonces cuando suelen darse esas liberaciones de energía dicen los expertos en esa materia es usual que después de un gran eh, terremoto surjan o, o, o se den otros posteriormente inclusive algunos hasta de mayor magnitud que ese que activó la, la falla eh, con esto lo que quiero decir es que probablemente hay que hacer un, 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 una acción muy rigurosa, eh, pero repito, con mucho tacto, con mucho cuidado, porque justamente ese es el pilar de los tres poderes en los que se establece el sistema democrático, representativo o clásico, ese es el que más hay que cuidar. No es un decir, no es como tampoco se estilaba en el pasado, de una forma hasta un poquito... Eh, idealista decir que las sentencias de los señores jueces o magistrados eran incuestionables uh -huh. eh, ciertamente todavía ese es un principio que los abogados y abogadas eh, emplean, pero más allá de, de esto, no es querer encerrar, y eso es lo que quiero que la gente entienda no es encerrar el Poder Judicial en una burbuja de cristal y decir que son inmaculados, no
0: y pretender que en algún momento lo hayan sido. Que era lo este? que había antes, ¿verdad, don Sergio? Perdón que lo interrumpa. Antes sí, nadie, ya. yo me acuerdo, yo empecé a ejercer periodismo hace 15 años, 17 años, y, y nunca, era, era impensable el hecho, y recuerdo periodistas que fueron la escuela de nosotros, la generación que ya rondamos, los 40, que nos decían, los fallos de los jueces jamás, 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 se cuestionan, jamás cuestionar a un magistrado, jamás cuestionar Así. a un fiscal general. Esa dinámica con la apertura de la, de, de la información a través de redes sociales, de la información a través de medios alternativos, todo eso ha cambiado. Hace 20 años nadie cuestionaba a, a un presidente de, de, del Poder Judicial. Ahora es algo claro, normal. Mismo.
2: Y no quiero entonces decir que todo tiempo pasado fue mejor, porque tampoco eso significaba o eso era garantía de que no. efectivamente el Poder Judicial era tan límpido y tan prístino. Acabo de señalar justamente que las fallas probablemente que originaron ese movimiento telúrico de 2017 eh, tienen sus raíces muy 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 profundamente y gestadas mucho tiempo atrás. Lo que quiero decir es que sin llegar a esa visión idealista casi que utópica, casi que más bien complaciente con lo que podrían ser actos de, de corrupción o de problemas internos, pero sí es efectivamente claro que el Poder Judicial, y ese es el desafío que tienen ahora los operadores del Poder, en cuenta la señora Fiscal y los magistrados que están actualmente y los que vayan a ser electos posteriormente por la Asamblea Legislativa, sea esta o la que se conforme a partir del próximo año. El desafío grande que tienen es de vamos a ver arreglar esos problemas internos que repito probablemente nosotros desde afuera no dimensionamos cuál es la magnitud de esa problemática porque lo que sí es claro y eso lo tengo muy 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 este preciso y concreto es que un sistema político se comienza a erosionar fundamentalmente cuando ese pilar que es el poder judicial comienza a dar señales de debilitamiento comienza a dar señales de eh, contradicciones Repito, usted puede cuestionar a la Asamblea Legislativa o al Poder Legislativo, puede cuestionar al Poder Ejecutivo, al presidente de turno, a los ministros que ese presidente o presidenta designe y eso es parte natural del sistema. Es eh, como la, la, la forma en que el sistema se va, digamos, actualizando, si lo queremos ver en esos términos. Pero si se comienza a cuestionar el Poder Judicial, obviamente con pruebas fundadas, uh -huh. entonces ahí sí estamos en una situación compleja. Y con esto conecto. Dice el CIEP, y me parece muy valioso, en sus últimos estudios han ido sosteniendo que a pesar del cuestionamiento severo que tienen los actores políticos por parte de la ciudadanía, usted ve que todos los estudios, no solamente los de ellos, los partidos políticos, la sala Legislativa, las municipalidades, la institucionalidad eh, pública, en, grande, en gran medida, es siempre la, la, la peor evaluada, la peor valorada. Pero, pero a pesar de eso, el apoyo difuso que llamamos los politólogos al sistema, es decir, la credibilidad en el sistema todavía sigue siendo fuerte. Es decir, es más la gente que cree en el sistema que la que no cree en el sistema. Y eso todavía es como el eh, bono que nos garantiza que todavía podemos hacer ajustes, correcciones, los cambios que haya que hacer dentro del sistema y no que se nos sobrevenga un cataclismo, que ahí sí sería terrible, de una pérdida de credibilidad hacia el sistema y entonces se comiencen a explorar cómo válidas otras fórmulas de organización política que sí pueden ser altamente perniciosas, y no lo estoy inventando basta con ver espejos de países cercanos donde se hicieron grandes transformaciones cursivamente orientadas a mejorar las condiciones de vida de la gente fundadas en ese agotamiento que tenía la ciudadanía con respecto al sistema político imperante, y al cabo de los años los resultados, lo que nos arrojan es que el remedio resultó peor que la enfermedad
0: Don Sergio, eh... Eh, uniéndolo con el tema, porque es, de, es que ahora todo se conecta a que ve, venimos pues, a un proceso de elecciones, de, de que indiscutiblemente las fechas no se pueden mover, o sea, las elecciones tienen una fecha fija y las situaciones de la agenda diaria también van resolviéndose durante, durante el tiempo que se va acercando esa fecha y, y ahorita lo pienso, ¿verdad? Porque, a ver, en las elecciones pasadas el tema era el cementazo previo a que se instaurara en enero la otra retórica que era el tema del matrimonio igualitario pero previo a eso era el cementazo doña Emilia nos dice, en los próximos meses se va a estar tomando una decisión, es muy probable que el ministerio pida acusar a varios funcionarios, casi que acercándose a, o exfuncionarios, perdón, casi que acercándose a la campaña electoral. Y a esto lo uno, que el tema judicial, definitivamente de una, o aunque queramos o no queramos, va a inmiscuirse en el tema de la campaña electoral. Y no solo voy a poner de ejemplo el cementazo en el caso de los implicados del Partido de Acción Ciudadana, que por supuesto van a utilizar el tema si hay una acusación para atacar al Partido de Acción Ciudadana en, en, y cuestionarle con justa razón su involucramiento en el caso del cementazo. Pero también veíamos que va a avanzar, y ya hay un pronunciamiento de la Procuraduría de la Ética contra Jonathan Prendas, figura clave cercana a Fabricio Alvarado, que también se va a lanzar a, a, a querer luchar por la candidatura. Es decir, el tema judicial va, queramos o no, contra funcionarios eh, y, y personajes eh, relacionados a la campaña ¿va a estar lo queramos o no?
2: Lamentablemente, y digo lamentablemente porque eso también enrarece la dinámica judicial y por eso yo decía, los actores políticos han judicializado prácticamente todo pero ahora estamos también viendo que lo judicial se está politizando y eso es mucho más inclusive peligroso que lo primero. Eh, efectivamente, porque al final... Eh, los actores, los operadores del sistema no operan en Venus, no operan en Marte, operan en la Tierra y operan en Costa Rica, en lo concreto y lo temporal y por ente, eh, quiera así o no, se ven de alguna forma este convocados, por decirlo de alguna forma eh, con respecto a lo que en el escenario nacional se esté suscitando el debate que se esté generando eh, con respecto a estos temas, y es evidente son temas sensibles que lamentablemente, pero bueno, uno no puede llamarse tampoco a engaños, los actores políticos van a querer utilizar eh, para, como se dice popularmente, llevar agua a sus morindos, ¿verdad? Por, por ejemplo, el Partido Acción Ciudadana, que fue el partido que surgió eh, hace ya muchos años con la bandera de la lucha contra la corrupción, la transparencia en el ejercicio de la función pública, la, la ética, la
0: como ética. <ríe> máxima,
2: exactamente como su máxima de vida, una ética además eh, llegar eh, a, a cosas muy puntuales, recuerden la famosa política de la galleta de Don, don Solís, eh, el que se ve inmiscuido en estos temas es evidente que va a ser eh, in, tema atractivo para los que generan campañas de los opositores. Claro. ¿Para qué? para Por decirlo así, restregarles en la cara que no todo lo que brillaba era oro. Y en el caso del Partido de Nueva República, del cual forma parte eh, el diputado que hace usted mención también, es decir es una fuerza nueva que está tratando de venderse como algo distinto a lo tradicional y bueno ¿con qué? ese es el tema de fondo ¿con qué hemos asociado la ciudadanía y los medios a lo tradicional? ¿o por qué? voy a plantearlo así, la palabra tradicional hoy a nivel de partidos políticos tiene una connotación negativa, negativa porque lo hemos asociado con corrupción, lo hemos asociado con malas prácticas, con clientelismo, con prebendas, con defensa de privilegios, eh, con el ejercicio del gobierno para beneficio propio, en perjuicio de las mayorías, con manipulación, con demagogia, entonces claro, estos grupos asumiendo válidamente esa connotación negativa de la palabra tradicional, quieren venderse como lo opuesto a eso, y al venderse como lo opuesto a eso es muy simple, y si yo soy, si yo critico eh, el nepotismo, debo de no serlo, debo de no prohijarlo. Si yo critico el clientelismo, debo de evitarlo cuando yo ejerzo el poder. Si yo predico corrupción como algo sinónimo de tradicional y yo soy lo a eso, yo me tengo que vender como lo más límpido y lo más eh, puro que pueda existir. Y esto genera una imagen muy distorsionada ante la ciudadanía y cuando se presentan situaciones como esta que hoy enfrenta el diputado Prendas, se les juzga con mayor severidad. Es lo mismo que le pasó, por ejemplo, a doña Elsie Campbell cuando era ministra de Relaciones Exteriores y daba argumentaciones para justificar decisiones que ella misma, desde la banda opositora, había criticado cuestionaba, eh, inclusive a veces hasta ironizaba con respecto a esas declaraciones. Entonces, ¿qué ocurre? Al final lo que no debería hacer en un ejercicio mucho más frío, menos pasional, es entender que ese discurso que se fundamenta en la oposición a los otros, donde yo soy lo máximo y ellos son lo peor, también debe de ser cuestionado, porque probablemente está fundamentado en premisas totalmente falaces, en premisas que más bien son peligrosas porque van creando ese ambiente de polarización donde aquellos son los malos y yo represento a los buenos. Y esta polarización perversa eh, la realidad. Es decir, si lo queremos ver, no para justificar los actos y además para eso estamos estrados judiciales para que determinen si algo tiene o no licitud, pero lo que sí demuestran estos casos, que acabo yo de enumerar, es que al final no es una cuestión de si yo estoy en el bando de los buenos y los otros en el bando de los malos, es que finalmente hay ciertas dinámicas que atrapan a todos y que de alguna forma puede provocar que cualquiera cometa hierros dolosamente o involuntariamente. Bueno, no, no y que, sé por si por es... de disminuir ese nivel de discurso tan polarizante que lo único que persigue es granjearse eh, aguas submarinas, como decía yo hace un rato, pero que va creando un clima de tensión y de descomposición muy peligroso para el sistema en su conjunto.
0: No, no sé si un ejemplo de eso que usted está diciendo es lo que sucedió, ya ahora sí, entrando en materia con el tema de don Jonathan Prendas y el informe de la Procuraduría de la Ética que dice que faltó al deber de probidad al aceptar que una empresa le pagara un viaje a España con todo, siendo él diputado, eh, que además no justificó bien y cobró las dietas por 680 mil colones. Todo eso era un arma que yo pensé que el Partido de Acción Ciudadana iba a aprovechar muy bien en los últimos días, eh, más en, en la discusión que, que permanentemente hay entre el sector cristiano y el Partido de Acción Ciudadana, pero más bien sentí, y no sé si es solamente mi perspectiva, mi percepción, sentí de que no se utilizó tanto, no, sé, no, no, no acribillaron tanto al diputado Prendas, claro, es que está el antecedente que o también la misma Procuraduría de la Ética encontró faltas al deber de probidad en el diputado Huelver Ramos, eh, la misma fracción le pidió la renuncia y después se tuvieron que echar para atrás y ahora don Welmer hasta pinta como precandidato del partido Acción Ciudadana, eh, eh, no sé si esa es la lectura, el hecho de que de, viene un arma poderosa para utilizar en contra de sus enemigos políticos, pero tienen techo muy frágil, muy, muy de vidrio con aquella ética tan elástica que tiene el Partido de Acción Ciudadana que cuando conviene sí es ética y cuando no conviene la flexibilizan para que no sea en contra de ellos
2: Vamos a ver, aquí entramos un poco en la dimensión de la especulación porque obviamente uno carece de cierta información eh, de fondo real como para sustentar mejor ese, eh, ese, estos escenarios que estamos construyendo pero me parece que en parte podría ser esa una hipótesis totalmente válida, pero creo más allá de esto, que lo que ocurre es que en este momento, eh, vamos a ver, la bancada del PAC, para utilizar la expresión, digamos, de lo que es más visible del partido, que es lo que está ahorita en la Asamblea Legislativa, eh, está tan enfrascada en sus propias contradicciones internas a propósito del tema que se está discutiendo actualmente en el plenario que es la ley de empleo público, uh -huh. que me parece que, como, de, como diríamos también popularmente, la dejó ir porque ni la vio pasar, porque está metido de lleno en este otro tema. Yo diría que una situación puede ser también no querer generar, si es que alguien lo, lo atisbó y vio la posibilidad... Eh, en la línea de lo que planteaba Michael, que quizá algunos dijeron, no, mejor no explotemos esto todavía, es algo incendiario que puede servir ya más próximo el proceso electoral. Lo, lo están guardando ya... en la buchaca. Exactamente, utilicemos los dardos en el momento justo, porque en este instante quizá no generemos mucho ruido en un momento en el que más bien lo que se tiene que hacer es construir mayorías para tratar de impulsar este proyecto que bueno, de acuerdo a lo que han señalado el presidente y su ministra de planificación es eh, relevante y es fundamental y lo sabemos todos, una de las condiciones para que el Fondo Monetario eh, concrete el acuerdo que, al, al que se llegó inicialmente con el Ejecutivo y que de alguna forma este, estos temas pueden enrarecer el ambiente que ya de por sí es bastante complejo en la Asamblea Legislativa cuando la fracción de gobierno que no es la mayoritaria en este tema en particular luce tan dividida y es evidente solo basta escuchar las intervenciones de la diputada Paola Vega donde inclusive este, confronta directamente no solo a la ministra de planificación sino que y es la primera vez que lo hace creo desde que ejerce eh, la diputación confronta directamente al presidente de la república entonces sí me parece que eh, manejaría esas dos hipótesis, o la dejaron ir porque están tan metidos en esta lucha interna tratando de ver cómo sacan, digamos a flote el proyecto de ley de empleo público, o si lo vieron, lo vieron como una oportunidad que sintieron que no era el, el momento propicio para eh, detonarlo para no generar más enrarecimiento eh, de un ambiente ya de por sí eh, tenso que impera en la Asamblea Legislativa y eventualmente tenerlo ahí si es que pudiera ser porque usted lo señaló sabemos quién va a ser el candidato o candidata del PAGA, y si resulta que el candidato resulta el hoy diputado señor Ramos difícilmente él va a activar ese dardo porque se le podría revertir entonces también eso imagino que si alguien lo vio que yo tengo mis serias dudas de que lo hayan leído así pero si alguien lo vio eh, probablemente dijeron no esto dejémoslo para para el momento propicio cuando ya se aproximan los fuegos electorales de forma más abierta.
0: Eh... Siguiendo esta línea, la Ley de Empleo Público ha generado, eh, a ver, uno no podría decir que una división del Congreso, porque pareciera, si uno se deja llevar por la votación de las mociones… Pareciera de que hay un bloque muy fuerte de 40, entre 40 y 44 diputados que van en la misma dirección a pesar de las críticas que haya tenido el proyecto de ley y a pesar de las presiones. Hoy va a haber manifestación en la Asamblea Legislativa, los rectores universitarios siguen insistiendo en, eh, en que deben de salir de la ley de empleo público, los sectores siguen insistiendo, pero pareciera que hay un bloque muy, muy, muy. ¿Cómo se llama? Perdí la palabra. Muy... Cohesionado. Perdón.
2: Cohesionado. ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí. Muy cohesionado. Tiene, tiene toda la razón. Muy cohesionado que va en la misma línea a pesar de las críticas. Otro bloque donde una de las más fuertes es la diputada Paola Vega. Efectivamente, si hemos visto, digamos, tres diputados o cuatro diputados... Que, que han presentado la mayoría de mociones que han consumido el tiempo durante lunes, martes, miércoles y tal vez hoy jueves, fue doña Paola Vega, eh, el diputado Walter Muñoz del PIN y muy probablemente José María Villalta, que también ha utilizado la palabra en algunos momentos, no sé si es que no ha llegado al, al momento de la reiteración de sus, de sus mociones, pero el punto es, si sí se ve un bloque bastante consolidado para aprobar ley de empleo público, a pesar de la bulla que se ha generado alrededor y que pareciera que no está teniendo efecto.
2: Sí, y a pesar, a pesar de que dentro de ese bloque hay algunos que eventualmente van a darle el voto afirmativo, pero con sus reservas. Podríamos decir que si pudieran, dirían, eh, votamos solamente una parte y la otra parte la dejamos en stand-by. Eh, como el caso, digamos, del diputado Abarca del bus que ha sido un crítico de algunas eh, modificaciones, bueno, que ahora en estas por nada de mociones de reiteración, se están tratando de, de, de reversar algunas, pero porque siempre existe, y esto uno nunca lo puede obviar en temas parlamentarios, ¿verdad? Y no sería la primera vez que ocurra que proyectos de esta magnitud tan complejos, que tienen tantas aristas, eh, inclusive por procedimientos eh, legislativos mal enfocados, mal encausados, posteriormente puedan este, caerse, ¿verdad? Eh, el tema, digamos, más eh, paradigmático en esta materia fue la fallida reforma fiscal en la administración Chinchilla Miranda, que don Otón Solís como vocero de la oposición más fuerte de ese momento, que era el PAC, dicho sea de paso uh -huh. este, acordaron construyeron y siendo presidente de la Asamblea Legislativa otro integrante de ese partido Juan Carlos Mendoza eh, por problemas de procedimiento luego el diputado Fishman y otros lograron que la sala de lo constitucional se la trajera abajo, ¿verdad? Entonces, eh, en esto uno nunca debe de... De, 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 de,
0: de cantar de, victoria.
2: <risas> eh, nunca se puede cantar victoria, bueno, si es que se le puede...
0: Sí, 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 lo, lo, lo digo como ¿Sí? expresión popular.
2: No, lo, no sé, lo sé, claro, Michael. Pero me refiero que uno puede... Aquí voy a usar otra expresión popular. El pan se te puede quemar en el horno, a la salida del horno. Uh -huh. Es decir, hay que tener mucho cuidado, porque efectivamente podría ser que... este por más eh, cohesión que existan al interior de estos diputados, otros diputados deliberadamente permitan que esto fluya, conscientes de que el proyecto puede estar teniendo algunos vicios en su procedimiento, en su trámite, que posteriormente la sala de lo constitucional, que eso va a ser un tema bastante interesante cuando llegue a esa instancia y toda vez que el Poder Judicial es uno de los directamente afectados en esta materia, eh, eso es una interesante este, reflexión para un constitucionalista y para expertos en derecho administrativo eh, cómo se va a dirimir por ejemplo, una consulta que probablemente va a haber una vez que esto sea aprobado en primer debate sobre vicios o no que tenga de constitucionalidad por el fondo, pero también por la forma, por ahí he oído digamos al, al diputado al avesado diputado Villalta Flores Estrada, que usted lo mencionaba ahora que curiosamente no ha sido tan este grandilocuente en las intervenciones en el plenario, pero hacer alusiones a cuestionamientos de la forma en que el presidente actual del directorio, don Eduardo Cruzan, eh, reordenó sí. todas las mociones de reiteración. Y curiosamente fue un tema que por ahí se citó y no pasó a más. Bueno, uno podría decir, no sería de extrañar que un diputado de ese perfil, que tiene mucha experiencia legislativa, este, como se dice popularmente, sumando y sumando y sumando los aspectos y permitiendo que se sigan desarrollando, porque sabemos que eres uno de los que está en contra por el fondo de este proyecto se sigan sumando lo que a criterio de él son inconsistencias, son vicios, uh -huh. para luego eh, presentar una propuesta ante la sala de lo constitucional y que por procedimiento se venga abajo el, el proyecto, entonces... Bueno, si la, es la que esgrimió
0: mismo, esa, perdón que lo interrumpa, la que esgrimió esa la, posición correcto. exactamente como usted lo está describiendo, o sea no fue José María Villalta, José María Villalta si al... Si, la gente que, que no le cae bien o que no le gusta la posición política de, de José María Villalta la mayoría sí le tiene que reconocer lo acertado que es cuando es oposición, o sea, Así es una es. persona que es muy acertada, señala cosas que efectivamente eh, al final se terminan concretando, pero la que sí esgrimió esa posibilidad fue la diputada Paola Vega, que le dijo al presidente Cruzan en una de las intervenciones, usted lo que está haciendo, y se lo dijo con estas palabras, es sumando para que la consulta constitucional sea más robusta y se caiga el proyecto de ley.
2: Exactamente, bueno, a, a, a confesión de parte del relevo de pruebas, entonces me parece que evidentemente es un tema al que todavía le falta mucho, yo, yo pienso que, vamos a ver, este es un panorama muy complejo para el país, obviamente, pero en general este, para el gobierno, para, para, bueno, para parte de la fracción oficialista, porque aquí tenemos que hablar de parte de la fracción oficialista, eh, me parece que, pero en general para los otros partidos políticos, ¿por qué? Porque finalmente, como lo habíamos advertido el año pasado, eh, la campaña 21-22 va a girar además de la parte de lo judicial que mencionaba usted, Michael eh, va a tener el tema del Fondo Monetario en, 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 sobre su, digamos, va a ser un tema que quieras o no, no, no se pueden sustraer los actores políticos del tema por una simple y llana razón porque aún en el mejor de los escenarios, que cada vez se va haciendo menos probable, pero en el mejor de los escenarios de que todo se aprobare en tiempo y forma como el Fondo Monetario está esperando, la mayoría de las acciones, los efectos, inclusive parte de los desembolsos, van a venir hasta el próximo año. Uh -huh. Entonces, quieras o no, es para el próximo gobierno, para la próxima Asamblea Legislativa, a, la, a, a los que les va a quedar, como se dice, el chicharrón caliente en sus manos. En el mejor de los escenarios, que repito, cada vez está habiendo menos probable que se llegue a concretar, Así que no nos extrañe que en plena campaña electoral oficial, porque ya los partidos están en su propia campaña interna, claro. pero en la campaña abierta, este siga siendo un tema sensible. Y a partir de ahí, entonces, sí vamos a ver qué posturas van a asumir los diferentes actores políticos. Porque usted dijo ahora, ahora algo muy interesante. Esas manifestaciones que se están dando en las afueras de la Asamblea parece que no están haciendo mella. Efectivamente, en este momento no están haciendo mella. ¿Por qué? Porque probablemente la lectura de muchos de estos operadores políticos es son minorías y la gran mayoría está a favor de que le pongamos orden a un tema que es sensible, que desde la perspectiva del imaginario social mayoritario, genera desigualdades, genera privilegios injustos. No sabemos cómo va a ir evolucionando esto este, conforme pasen los meses, no sabemos cómo va a ir evolucionando conforme este proyecto de ley llegue a algún puerto no sabemos al final si el proyecto de ley que entró, bueno, ya sabemos que se no, pero lo que finalmente se ha aprobado en la Asamblea Legislativa, qué características va a tener, recordemos que eh, en los detalles es en donde se, eh, se pueden dar los problemas eh, leyes, y no obvio leyes que aparentemente eran muy populares como la ley de tránsito en su momento eh, comenzó a implementarse y se le detectaron una serie de problemas que más bien la
0: se tuvo que eh, hacer generó, una nueva
2: Hubo que hacer una nueva ley y ahora ya es impopular hablar de ese tema. Es más, la ley de enriquecimiento ilícito, por la cual es hoy de alguna forma este, valorado el quehacer del diputado Prendas para volver al otro tema, fue una ley que se aprobó hace muchos años en tiempo récord, justamente como consecuencia del escándalo de los presidentes de la República.
0: Fue el tema de y campaña eh, del 2006, correcto.
2: Exactamente, y que juristas tan connotados como el expresidente de la corte y ya fallecido Luis Paulino Mora, eh, en algún momento expresó que era una ley que tenía muchísimos, este, muchísimas inconsistencias. Porque también es otro problema: a veces no por aprobar algo eh, se puede aprobar lo mejor, a veces es mejor hacer un pequeño es, eh, estrategieta, como dicen, y revisar. Lo que pasa es que eh, por eso haber apostado dentro del acuerdo con el fondo a esta ley como una de las que van a contribuir de manera más decidida a cumplir los indicadores o las metas económicas acordadas entre el Ejecutivo y las autoridades técnicas del Fondo Monetario es una apuesta sumamente riesgosa. Tan es así que todas las operadoras eh, que nos están vigilando y monitoreando siguen sin querer cambiar el estatus eh, de nuestra situación económica y de nuestros bonos, eh, y, y de invertir acá, porque justamente entienden que es una apuesta uh -huh. bastante arriesgada.
0: Dice doña Rod marian Rod Kuhmarián, don Michael, todos los que creen en Cristo son cristianos, los católicos son cristianos, católicos, los protestantes son de... de... Sí son en todas sus denominaciones cristianos, cristianos evangélicos, bautistas. Eh, doña Marian, eh, discúlpeme si eh, entendió cuando dije eh, lo, el bloque cristiano o los diputados cristianos, si lo entendió despectivamente, jamás fue mi intención, eh, yo respeto mucho y nunca me meto con la religión absolutamente de nadie, lo utilicé como un facilismo para poder identificar al bloque cristiano, pero voy a tratar de ser más eh, específico en ese tema, para que quede claro, dice eh, Keylor Rodríguez, Michael, ya me aprendas, siempre es muy participativo en su programa, ahora, por qué se, ahora parece que se esconde, bueno, efectivamente, Cere hoy ha andado buscando al diputado Prendas para hablar de este tema y nos ha dicho a los, diputados que, a los periodistas que tenemos en la Asamblea de que no se va a referir al tema todavía. Por supuesto que eh, si acepta participar en cualquier otro tema, la primera pregunta va a ser sobre esta otra situación. Dice eh, Gwen Samayoa, don Sergio, considera que la asesoría de los diputados es la adecuada o se versan muchas decisiones en subjetividad. Me imagino, Gwen, que está hablando del tema de empleo público. Y aquí quiero también preguntar ¿cómo diferenciar, don Sergio? Si algunos diputados que se oponen a la ley de empleo público lo hacen por convicción o por coqueteo previo a campaña política. Algunos, algunos al, bueno, el diputado Pedro Muñoz, ayer le, le cuestionaba el diario de la Nación que no se ha presentado a la discusión de las mociones y no ha aprobado las, las mociones. Lo veíamos la semana antepasada acercándose a grupos municipales, incluso brincándose una barda para estar con, con los señores de la Junta de Protección Social. O sea, muchos andan en campaña en campaña política. Eh, diputada Chirley Díaz, muy opuesta al proyecto de ley. Eh, Doña Paola y don José María, yo creo que es por convicción siempre han mostrado la oposición, pero ¿cómo diferenciar los que están coqueteando políticamente para ver si jalan agua a sus molinos a los que lo están haciendo por efectiva eh, convicción y por posición ideológica de sus partidos?
2: Bueno, justamente, eh, de alguna forma, en su introducción a la pregunta, o en su contextualización de la pregunta, ya dio la, las primeras este, señales de la respuesta. Eh, por sus obras los conoceréis, obras son amores y no buenas razones, es decir, eh, uno no puede circunscribirse únicamente al acto específico, que en este caso sería la discusión que se está dando en este momento en el plenario legislativo de lo que llaman ellos eh, en la jerga legislativa las mociones de reiteración, sino que hay que ver todo el bosque, por decirlo así, todo el contexto, y entonces usted tiene que comenzar a partir de ahí a atar cabos y sacar sus propias conclusiones algunos que son muy evidentes y lo dicen abiertamente otros uno tiene que leer entre líneas tanto lo que dicen como lo que hacen como lo que omiten decir o como lo que omiten hacer uh -huh. en el caso por ejemplo de, 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 de la diputada Vega que ha sido una de las más beligerantes es evidente que en el caso de ella insisto, uno puede o no estar de acuerdo con su tesis, pero está convencida de lo que está diciendo ha defendido sus mociones las defendió en la comisión en la que formó parte cuando se discutía este proyecto en esa instancia, ahora la reitera en el plenario legislativo otros diputados eh, inclusive el mismo don Pedro, para utilizar el ejemplo suyo bueno, además de que ya es un precandidato porque oficialmente anunció uh -huh. su intención de aspirar a la candidatura presidencial por su partido eh, recordemos, y no podemos eh, ignorar ese tema, que hace ya no un par de semanas, hace muchos meses junto con él, hoy también Precandidato de Liberación Nacional, don Roberto Thompson, anunciaron que iban a presentar un proyecto, proyecto totalmente alternativo. sustituto a alternativo al de la ley de empleo público, que, dicho sea de paso, hasta donde he entendido, no lo han, no, 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 no lo,
0: no lo han presentado. No lo han presentado,
2: nada más, digamos, que plantearon que lo iban a hacer. Entonces, eh, es interesante porque, como no hay nada en concreto, digamos, para basarnos en hechos y no en especulaciones y, y en valoraciones subjetivas, no hay nada en concreto, solamente hay un anuncio de hacer algo se ve en este tipo de eh, actos, que eso sí son evidentes públicos y notorios entonces ya uno podría eventualmente comenzar a sacar sus conclusiones de quién está eh, defendiendo una tesis por convicción, tratando de argumentar inclusive eh, razones de naturaleza totalmente técnica repito que uno puede apoyar o no, pero que ahí están y el y el o la que este, simplemente a nivel discursivo plantea una cosa, pero el contexto contribuye a que uno tenga otras interpretaciones de cuáles pueden ser las motivaciones reales detrás de eso que está discursivamente planteando. Entonces, sí es una, es una fibra muy delgada, pero hay que dar un seguimiento muy riguroso a estas cosas y entender esos contextos, entender inclusive la expectativa que cada uno de esos actores tiene en su futuro inmediato. Doña Paola... Y aquí no le estoy defendiendo, simplemente le estoy poniendo de ejemplo. Uno imagina que determinada su gestión legislativa, pues algo que anuncie algo en los próximos meses, no ha advertido de alguna aspiración de continuar en esto. Eh, en esto me refiero ya sea como precandidata presidencial o en algún puesto, por lo menos no de los que implican eh, votación popular. En el caso de Don Pedro, en el caso de Roberto Thompson y el caso de don Carlos Ricardo Benavides, pues ya es público y notorio que ellos, además de su ejercicio como diputado, caso de Erwin, don Erwin, Nassiz,
0: Erwin sí. pretenden seguir más allá. Uh
2: -huh. Exactamente. Y eso, de alguna forma, incide. Por eso yo ya decía, este es un año muy difícil para el ejecutivo, no solamente porque no tiene una fracción robusta, sino porque además su pequeña fracción se le divide sino porque además todas y todos, o una importante parte de las y los diputados sacan el abaco electoral, ya están midiendo todo en función de esto, ya están analizando que hoy conviene impulsar y que hoy desde su lectura no conviene impulsar, porque recordemos atienden públicos, segmentos del electorado que van a hacer a los que quieren dirigirles un mensaje, ¿para qué? Para granjearse su respaldo en las urnas, entonces, eh, van todo a medirlo, aunque ellos abiertamente no lo reconozcan, pero van a medirlo todo en esa lógica electoral. Y a partir de ahí es que un como ciudadano como ciudadana tiene que tener esa agudeza, ese olfato para entender ciertas actitudes y ciertos discursos. Además, ver la concordancia es muy importante, porque de repente ustedes verán este año a diputados y diputadas o actores políticos en general diciendo cosas dos años atrás probablemente Correcto. no hubieran dicho o rechazaban. Claro. Y esto no es nuevo, no estoy no, no, no. nada. Uno puede hacer una recapitulación en el tiempo y se dará cuenta de esto. Entonces, además, la misma gente lo va entendiendo. La gente dice, ah, este ya dice esto porque está en campaña electoral mm. abierta. Lo importante sería tener esa capacidad de leer eso entre líneas, de ver el contexto y de poder entonces, a partir de ahí, tomar una conclusión de quién uno quiere finalmente respaldar con su voto. Y la, y la otra pregunta, eh, si están mal o no asesorados, bueno, es que también, depende de los asesores que estamos viendo. hay sí. asesorías técnicas, por supuesto, y cada uno tiene sus asesores, y hay asesores en la Asamblea Legislativa, que inclusive dan eh, apoyo a la totalidad de los diputados o a la institución como tal, pero también hay eh, consultores externos, hay lobistas externos, aunque aquí esto no esté regulado, pero en la práctica existe que también contribuyen, y hay intereses, porque al final la política es un juego de intereses que de alguna forma están detrás de la construcción de las decisiones que muchos de estos eh, actores políticos asumen. Y es decir, los proyectos de ley, ideal sería que fueran solo criterios técnicos los que animan a, las y a los diputados a tomar sus decisiones, ya sea de aprobación o ya sea de rechazo, pero evidentemente es un órgano político y la política está impregnada por todo lado de intereses. ¿De intereses de quién? De actores, de sectores que justamente quieren que sus objetivos, sus fines, sus agendas se impulsen y para eso o se lanzan a sí mismos y se ponen ahí en, en primera fila, en la trinchera, o ponen a gente, o no ponen, suena muy feo, apoyan a personas que saben, pueden responder a sus intereses cuando ya están en el ejercicio de sus cargos públicos.
0: Correcto, tienen razón, también está José María Villalta como posible precandidato, Eduardo Cruchan, las personas que me están diciendo eso. Para cerrar, don Sergio, ¿cómo lee usted eh, la protesta de la diputada Nidia Césped? Yo no recuerdo, al menos en los últimos años, digamos, una protesta sostenida durante cuatro años de una diputada en, en, en el centro del plenario, de pie… Eh, cuando se están hablando de otros temas completamente distintos, uno tal vez lo entendería si estuviéramos hablando del tema del aborto o si estuviéramos hablando del tema de indígena, alguna afectación o lo de la milla fronteriza, esas son las tres justificaciones. ¿Cómo lee usted eh, esta protesta eh, que algunos pensamos está descontextualizada, pero tal vez otros más mal pensados dirán, eh, eh, ha sido el distractor de esta semana del, del fondo de los temas, eh, con memes, con ataques con eh, exfuncionarios del PAC que han tenido que borrar tweets porque el criticaron muy feo a la señora y tuvieron que echarse para atrás y disculparse, como, como Marco Feoli o la misma Carolina Hidalgo que también tuvo que borrar un tweet. ¿Cómo, cómo lee esto? Porque vieras que a mí, de verdad, que, que entre todo el panorama eh, de esto no me cuadra en nada, pero de, puede que haya algo detrás que yo no esté viendo.
2: Bueno, creo que, creo que es muy interesante porque efectivamente, vamos a ver hace un rato hablaba de que uno tiene que ver la consistencia y la coherencia, bueno esta diputada usted lo señaló, en eso ha sido muy consistente, igual usted puede estar o no de acuerdo con sus tesis de fondo, pero Correcto. que la señora tiene una línea muy clara en esta materia, la ha tenido e inclusive una forma de expresar sus eh, disconformidades también muy, muy propia de ella, muy sui generis, para no utilizar epítetos de ninguna naturaleza eh, pero ciertamente uno podría decir, si en este momento, como ocurrió en el Senado argentino, si en este momento el tema en discusión fuera ese, eh, podría uno decir, bueno, bueno es, una, es, es, es una estrategia que uno puede o no aprobar, pero es una estrategia igualmente válida y mientras no afecta a terceros, pues tendrá todo el derecho de, de hacerla. Eh, inclusive para, uno diría, en ese contexto para que las cámaras, el ojo de la opinión pública se vuelque y de esta forma empujar a su favor o por lo menos tratar de posicionar de mejor manera el tema que está ella reivindicando con ese proceder, un poco como lo que hizo don Carlos Avendaño cuando se fue a sentar
0: ah, en el Monumento horas,
2: Nacional en monumento, monumento Nacional en una de sus anteriores eh, le, roles como diputado lo que pasa es que uno podría imaginar, sí, que tal vez eh, es una estrategia de estiempo este eh, digamos, yo no voy a entrar aquí a cuestionar si lo que está haciendo eso o no eh, digamos, eh, razonable, pero sí, me parece que en eso coincido con usted, Michael, es, es a destiempo, y entonces uno podría suponer, o una de dos, o que lo hizo de manera inconsulta, es una acción eh, que ella en el ejercicio de su libertad como diputada y como persona optó por hacerlo, uh -huh. que no necesariamente haya sido, digamos, de como un acuerdo con, ni con su bancada, ni con el partido al que ella hoy dice representar ahí, o al revés, o es un tema para justamente ir tratando de medir fuerzas de ir posicionando otro tema que quizá pueda generar eh, tensión eh, especialmente ya en, la, eh, en las proximidades de la, próxima, de, de, de la campaña electoral venidera eh, porque es un tema sensible, es un tema tan sensible como los que también de alguna forma eh, marcaron la pauta en la recta final del proceso electoral anterior, entonces que además permite alineamiento de actores de forma más tangible, Ajá. más precisa vea, yo con esto cierro Michael porque sé que ya estamos llegando al final eh, estamos muy claros de que esta es una sociedad muy distinta a la de hace 20 años es una sociedad muy heterogénea es una sociedad donde hay una alta volatilidad electoral eso significa que hoy yo tengo una impresión mañana tengo otra se perdió la fidelidad partidaria se perdió la lealtad partidaria solo quedan segmentos muy reducidos de la población en, matriculados en esa línea eh, que eran segmentos que votaban por el color de su bandera o por el candidato o candidata que esa bandera pusiera indistintamente de qué ofreciera. Eso quiero aclararlo, ¿verdad? Porque tampoco es que antes se votaban con pura racionalidad. Eh, tampoco. Eso no, no, hay no, no,
1: llamarse,
2: no hay que llamarse engaños. Pero era más fácil porque usted era liberacionista o era de la Unidad Social Cristiana y una minoría ahí era de los grupos de izquierda. Y había un grupo que era que definía las, las, las votaciones eran los indecisos. Esos sí eran los que tal vez votaban un poco más analizando propuestas o, o si les generaba o no empatía a alguno de los candidatos de turno. Hoy eso ha cambiado notoriamente. Entonces, hoy no bueno, hay fidelidad partidaria. Hoy lo que hay son puras minorías. Lo que hay es una alta volatilidad. Lo que hay es una eh, combinación que es totalmente válida de motivaciones de tipo racional, emocional, para construir el voto para identificarse con una propuesta o con un candidato. Y lo que nos enseñó 2018, con esto concluyo, es que también es una dinámica de temas que en el momento pueden incendiar ánimos y pueden articular, cohesionar, ahí sí la palabra, a un par de minorías lo suficientemente robustas ciertas minorías para lograr colocar en segunda ronda a su respectivo candidato o candidata. Entonces, ¿Qué es el juego hoy? ¿Cómo identificar a esas minorías que tengan un elemento diferenciador? Porque, vamos a ver, el empleo, el empleo a todos nos interesa, uh -huh. la reactivación económica, a todos, todos nos
0: interesa entonces esos no son elementos pero, pero es un tema que menos queda... emocional es un son temas son temas más generales más etéreos, o sea todos queremos que haya empleo pero no 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 nos indigna y, y no nos ha indignado a través de los años el hecho de que tuviéramos ya una vergonzosa cifra de, de desempleo de 12% antes de la pandemia. No nos ha Pero indignado tener 20% de pobreza, en yo no sé, en los últimos 25, 30 años. Eso ya no nos indigna. Y Estos nos otros temitas sí.
2: Cerrados.
0: ¿Perdón? Ni nos indigna
2: ver locales cerrados. A los sumo no, no,
0: no, ya nos acostumbramos a eso, correcto.
2: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero además eso se transversaliza... en todos los grupos políticos, es decir si usted ya revisa, no lo va a hacer casi nadie, pero si usted revisa a conciencia lo que proponen en materia de generación de empleo de distintos partidos van a ser con sus diferencias de grado muy similares, entonces ¿cuál va a ser el elemento que marque la diferencia? como hace cuatro años o hace tres años aquellos aspectos que muevan otras fibras de unas minorías que más allá de que también les preocupa el empleo, más allá de que también les preocupa la reactivación económica ese tema les llega de una forma tan particular que lo convierten en el tema top, en el número uno para ir a votar. ¿Por qué? Porque en los demás no hay elementos para diferenciar a los otros precandidatos, a los otros candidatos, a los otros partidos. Entonces, al final, si todos en empleo, en reactivación económica, en combate a la inseguridad, le dicen más o menos lo mismo, yo, que ese tema, yo, persona, me parece muy importante, entonces me voy a decantar por el candidato que en ese tema, que para mí es muy importante, me marque un elemento diferenciador distintivo, eso es lo que nos enseñó 2018, entonces obviamente ninguna segunda película es igual que la primera y puede ser idéntico un escenario a otro, pero sí hay muchas lecciones aprendidas que lo que me hacen ver es que en este momento todo está abierto para que pueda ocurrir cualquier cosa, sí me queda muy claro la volatilidad sí me queda muy claro que la, que la volatilidad genera fragmentación por tanto hay puras minorías es decir, ya yo no percibo salvo algo apoteósico que sería probablemente de carácter populista y eso sería más peligroso aún no percibo yo en el ambiente ni siquiera entre los actores que suenan a nadie con la capacidad suficiente para llegar y amarrar una mayoría suficiente como para ni siquiera requerir una segunda ronda entonces sí me parece que el kit va a ser cómo activar a una minoría que tenga un elemento diferenciador que cohesione y que algo más que convenza a esa gente de ir a votar. Es que a veces a la gente se le olvida. Es decir, no es el que habla más bonito. Yo puedo hablar muy bonito y no convencer, pero ni a mi mamá de que vaya a votar por mí. Es que el tema es que usted tiene que tener la suficiente persuasión para motivar a alguien a tomar una decisión que significa salir de su casa e ir a emitir Ajá. el voto este, ese día de las elecciones. Entonces, no es simplemente... Eh, motivar en un momento, alegrar el corazón, el oído de alguien, sino que yo tengo que transmitir esa fuerza para que las personas vayan a votar y hoy hay ciertos temas usted lo acaba de decir muy bien que en sí mismos no generan esa fuerza que el mensajero pueda ayudar, sí pero también uno ve en inmediato el perfil de los mensajeros y tampoco ve uno a, a un mensajero, a una mensajera con un carisma tan desbordado que cualquier cosa que hable es irrelevante, porque la sola figura de esa persona ya motiva. Por lo menos, y con todo el respeto lo digo para todos los que aspiran, eh, no veo ninguno que tenga ese perfil tampoco.
0: Bien, muchísimas gracias, don Sergio, por el espacio, y también gracias por esperarnos, porque nos esperó unos 20 minutos mientras terminábamos de hablar con la Fiscala General. Muchas gracias por su tiempo, don Sergio.
2: Con todo gusto, Michael, a la orden, y más bien, pues, esperemos que que lo que siga ay, nos vaya dando luz, porque al final todos formamos parte de esta gran nave que llamamos país, y, y, y si se va a la deriva, nos vamos a ir todos en esa nave este a naufragar, y eso es lo que menos queremos. Correcto.
0: Bien, gracias a don Sergio Araya por el espacio del día de hoy, gracias a todas las personas que nos acompañaron, Javier Sandoval, Euclides Hernández, gracias, compacto era la palabra, Euclides tiene razón, Adrián Morales, Güenza Mayoa, Daniel Castillo... Eh, Yajaira Baker Jiménez, eh, Tony Cuero, Esteban Quirós, todas las personas, Oscar Segura, eh, gracias a todos por su tiempo, por su compañía. Mañana vamos a hablar con eh, uno de los miembros de la Auditoría Interna de la Caja Costarricense del Seguro Social sobre vacunación. Eh, yo tengo expectativas de esa entrevista, vamos a ver qué nos dice la auditoría interna el día de mañana, así que espero que se conecten con nosotros a partir de las 8 de la mañana. Gracias, Gabriel, gracias, Esteban y a todos, Patricia, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Buenos días.